0: hoy en gerentes 360 el equilibrio en tu vida facebook podría ser obligado a vender instagram y whatsapp y el ranking de los países que hacen más llamadas de spam esto y mucho más hoy en gerentes 360 este episodio de gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet hoy lunes 14 de diciembre de 2020 te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy todos los lunes, martes y lunes festivo en Festivo Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com o a través de nuestra página eh, de Facebook en .facebook gerentes 360 En ambos encontrarás nuestro video en vivo. Este capítulo de Gerentes 360 es traído por Clases.pip. Asiste a Clases Online. Más clases y más con los mejores maestros, expertos en diferentes temas de administración y gerencia y que, además, cuentan con experiencia comprobada en el mundo real para dictarlos. Conoce más ingresando a www.clases.bip, lo repito, www.clases.bip, Hola a todos, ¿qué tal? Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén acompañando. Gracias por estar hoy con nosotros en este nuevo episodio de Gerentes 360, nuestro episodio número 20 y el último de este año 2020. Con este episodio cerramos nuestra primera temporada. Y muchas noticias hoy, Andrés, eh, empezando por... Una noticia que sorprendió la semana pasada y es que Facebook podría estar obligado a vender Instagram y WhatsApp.
0: Sí, un tema pues que lo estaremos reportando, calculamos que por lo menos un año y medio, dos años, de pronto más. Y, y bueno, por el, el, el lado de las vacunas del COVID-19 hay buenas, buenas noticias. Varios países ya autorizaron su, su uso y, y bueno, ya oficialmente pues empezó la, la vacunación en varios lugares de, del planeta.
1: Así es, así es, eh, importante saber pues que esta vacuna no significa que nos podemos relajar, ¿no? Entonces, eso es importante, igual te vamos a estar contando cuáles son los países que hacen más llamadas de spam o llamadas no deseadas, ¿será que tu país está en la
0: lista? Toca a ver, toca a ver, y, y bueno, hoy nos acompaña una súper experta que, bueno, la semana pasada nos iba a acompañar no nos pudo acompañar, pero hoy ya está, está conectada y nos va a hablar de cómo lograr el equilibrio en tu vida. Sí, en tu vida. Y además un tema ideal, Juan, pues para, para ahorita que estamos en, tepa, en época de Navidad, de fin de año, de pedir las cosas para el año 2021. Así es,
1: así es. Y qué bueno que esta vez nos pudo acompañar porque nos quedábamos nosotros y algunos de nuestros <ríe> seguidores un poco tristes con el tema. Entonces, pues nada, entremos
0: en materia Y como siempre, Juan, iniciamos con las cinco principales noticias que un empresario, emprendedor y miembro de la alta gerencia debe saber para esta semana.
1: Así es, Andrés, así es. Entonces empezamos con una noticia que de gran magnitud y que la vamos a estar analizando a profundidad más adelante. Y es que Facebook recibió malas noticias la semana pasada, ya que el miércoles la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos o FTC por sus siglas en inglés Ha interpuesto una demanda Antimonopolio contra la compañía Afirmando que había violado las leyes Que protegen la libre competencia Esto podría obligar a la empresa A vender Instagram y Whatsapp Una demanda gemela Interpuesta por 46 estados Busca declarar ilegal la adquisición De estas dos compañías por parte de Facebook
0: Como informamos la semana pasada hay buenas noticias con la autorización del uso masivo de las primeras vacunas contra el COVID-19 y desarrollada por la empresa Pfizer y BioNTech. Esta semana se empezó la vacunación en el Reino Unido y un panel independiente aprobó su uso en Canadá. En Estados Unidos, un comité independiente de la FDA, encargada de darle visto bueno a esta vacuna, se reunió el jueves y el viernes la propia FDA anunció que aprobó su uso. La vacuna de Moderna podría ser autorizada para su uso en Estados Unidos en los próximos días. El viernes México también autorizó el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Desde Rusia también se informa que el pasado lunes inició la vacunación masiva de su propia vacuna llamada Sputnik V, por medio de la cual esperan vacunar a más de 2 millones de personas antes de finalizar el año, aunque está siendo recibida con algo de escepticismo en ese país. Por el lado negativo, estas vacunas tienen que estar refrigeradas a temperaturas muy bajas. Por ejemplo, la de Pfizer a menos 70 grados centígrados y se reporta escasez en hielo seco necesario para su transporte. Incluso se reporta que el mayor problema será llegar con la vacuna a las regiones rurales como eh, las, pues, las más apartadas eh, y esto está sucediendo en países como Estados Unidos. Adicionalmente, en el Reino Unido se reportó que personas con alergias sufrieron efectos negativos con la vacuna de Pfizer por lo cual se ha recomendado a personas con alergias extremas que por el momento no se apliquen dicha vacuna.
1: Bueno, y continuando con algunas noticias relacionadas con temas de medio ambiente y negocios, el agua, sí, ese líquido vital que disfrutamos y necesitamos todos los días, comenzó a cotizarse desde esta semana en el mercado de futuros de Wall Street, es decir, que su precio fluctuará como el del petróleo o el del oro. Actualmente esta cotización solo aplica para el estado de California en Estados Unidos, donde este preciado líquido ha empezado a escasear. Algunos analistas ven esto de manera positiva, pues es la forma en que se aseguran materias primas y también porque se fomenta el cuidado del líquido. Además, esta semana, las Naciones Unidas informaron que el año 2020 llegará a un nuevo récord en emisiones de gases de efecto invernadero y que el incremento en la temperatura será en promedio de 3 grados centígrados a nivel global.
0: En noticias de tecnología, comenzamos con el tesonroso ranking que publica el app TrueCaller de los países donde más se reportan llamadas de spam o llamadas no deseadas. El listado lo lidera Brasil, seguido de Estados Unidos, y en el top 20 se destacan España, Chile, México, Perú y Colombia. Por otro lado, Apple vuelve a ser noticia con el, lanzamiento, perdón, con el lanzamiento de sus nuevos audífonos, los AirPods Max, que tienen un costo de $549. dólares. Y la seguridad informática sigue siendo noticia, ya que la semana pasada Spotify obligó a sus usuarios a cambiar sus contraseñas, ya que en un error de su sistema hacían pública esta información. Además, ayer se informó que varias agencias del gobierno de Estados Unidos, incluyendo los departamentos del Tesoro y del Comercio, sufrieron un gran ataque por parte de hackers y piensan que un gobierno está detrás de esto, siendo Rusia el principal sospechoso.
1: Bueno, y nuestra última noticia, como siempre, relacionada con los mercados accionarios, esta semana inician con pequeñas ganancias, después de que la semana pasada fue la primera en las últimas seis en que se presentaron pérdidas. Por un lado, el mercado está atento al nuevo paquete de estímulos económicos en Estados Unidos, que después de meses de negociación entre los demócratas en el Congreso y el gobierno del presidente Trump, hoy finalmente se presenta precisamente ante el Congreso por un valor de 908 mil millones de dólares. Sin embargo, es poco probable que este paquete sea aprobado, al menos no rápidamente o sin sufrir cambios. Por otro lado, la semana pasada, las negociaciones del Brexit, en la que se negocia la salida del Reino Unido a la Unión Europea, llegaron a un punto muerto en la última fecha pactada para lograr una negociación. Ayer se informó de un nuevo acuerdo y un último intento diplomático para cerrar las negociaciones en los próximos días. Finalmente, más allá de las pérdidas de la semana pasada, hay buenas noticias de las empresas Airbnb, DoorDash y C3.ai que hicieron su oferta pública inicial de acciones, en la cual en pocas horas casi duplicaron su valor.
0: Así es Juan, y bueno, pues esas fueron las principales noticias de esta semana. Y precisamente, Juan, pues eh, creo que no hay otra opción, nos toca, yo cuál es una noticia muy interesante para analizar qué es lo que está sucediendo con, con Facebook. Ya habíamos reportado algo hace un par de meses, pero realmente esta, esta semana como que se oficializó grande eh, el tema el tema y, y estas demandas que varios estados han interpuesto en contra de, de Facebook.
1: Así es, Andrés, así es. Y, y pues eh, este año ha sido temible para las grandes compañías de tecnología Google, como lo mencionamos hace un par de meses, Apple la semana pasada y ahora Facebook, eh, pues todos con fuertes litigios
0: en, en su contra, ¿no? Sí, es un es un tema bastante, eh, bastante complejo, eh, pues para el caso de, de, de Facebook, para quienes lo han visto y, y además porque lo incluimos como temática del día porque es que lo que suceda en los próximos años puede tener muchas repercusiones, no solo para Facebook, sino para la industria de Internet, para quienes pautan en línea, para quienes utilizan las redes sociales para, para sus empresas. Y es que eh, el problema inicia lo que están diciendo, es que cuando Facebook compró Instagram eh, y compró WhatsApp, lo que, es, lo que están diciendo los legisladores, bueno, no los legisladores, los reguladores más bien, de los diferentes estados, es que con eso empezaron a coartar la, eh, eh, la competencia y que de alguna manera lo que ellos intentaron crear fue eh, eh, un monopolio. Entonces, eh, en vez de competir con ellas, de hacer lo que debían hacer o lo que se empezaría a hacer, pues lo más fácil fue sacar la billetera, que la de ellos es muy grande, comprarlos y en este momento están viendo esas compras con, con, con lupa a los reguladores porque no la están viendo para nada, con buenos ojos.
1: Así es, así es. Incluso pues, eh, el gobierno de Donald Trump ha estado detrás de, de compañías como Facebook, como Google, como Apple, y siempre ha considerado que este tipo de compañías tienen mucho poder. Y pues digamos que cuando uno ve el crecimiento que ha tenido Facebook a raíz de las compras de Instagram y de WhatsApp, eh, particularmente en su valoración que hoy alcanza los 800 mil millones, pues definitivamente eh, podría considerar que ese análisis de Trump pues es, es más que válido. no
0: Es un tema bastante interesante, como tú lo decías también, una victoria para, para el equipo de Trump, pues ahorita que esperaríamos que ya a puertas de, de cerrar su, su gobierno... Y, y digamos que el tema y lo que dice, que dice Facebook es ¿por qué ahora me están molestando? ¿por qué ahora me están diciendo? ¿por qué son revisionistas? digamos que es algo que no, no es tan usual en, 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 en este tipo de demandas en Estados, en Estados Unidos y, y es que recordemos eh, Instagram lo compraron en el 2012 y Whatsapp en el 2014 entonces han pasado algo más de 8 y 6 años respectivamente por eso como que generado bastante dudas por el caso de Facebook y, y bueno, tocar a ver qué, qué pasa con este tema.
1: Sí, así es, espera una larga batalla. Sin embargo, pues eh, hay competidores como es el caso de, de Snapchat, que incluso ellos mismos han salido a ofrecer evidencia sobre las prácticas de Facebook, ¿no? De que si no puedes contra ellos, úneteles, o en este caso, cómpralos. Entonces. Eh, Digamos que pues, esperamos una, una larga, larga, larga batalla y eh, los legisladores pues, también esperan que a partir de esta demanda que ellos han interpuesto se eh, definan nuevas restricciones para Facebook y sus posibles futuras adquisiciones.
0: Entonces, como, como decimos, Juan, habrá que ver, tocará esperar. ¿No recuerda de alguna manera esa demanda que, 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 que tuvo también el gobierno de Estados Unidos contra Microsoft a finales de los 90, que inicialmente Microsoft lo perdió, después lo ganó, pero de alguna manera esa demanda afectó bastante a Microsoft? Tocará ver qué sucede con este tema. Ver y, y dicen que viene una demanda contra Google en,
1: en, antes de que se termine el año. Aquí la estaremos reportando
0: en nuestro primer programa
1: del 2021.
0: Así es, entonces, para que, por favor, estén atentos. Te recordamos que este capítulo de Gerentes 360 llega como cortesía de Clases.vip. En Clases.vip se reúnen expertos comprobados que enseñan a emprendedores, empresarios, presidentes, gerentes, directores de área y miembros de juntas directivas sobre temas poco usuales para ellos, pero que generan un gran impacto. Por ejemplo, un tema que abordan es cómo la tecnología debe ser liderada desde la alta gerencia, en www.clases.bip, lo repito, www.clases.bpequeña y latina p de papá, explican por qué se debe hacer así y, además, cómo hacerlo de una forma exitosa. Además, sin necesidad de ser experto o aprender temas complejos de tecnología. Hoy para nuestra entrevista de la semana tenemos una súper invitada, Le voy a traer a la pantalla, que por temas varios no nos alcanzó a acompañar la semana pasada, pero qué bueno que hoy está acá. Eh, hoy nos acompaña Ana Spitia. ella es administradora de empresas, coach ontológico y tiene más de 25 años de experiencia en cargos con eh, multinacionales, en puestos directivos y ahora está, se está desempeñando como entrenadora de vida, un rol en el que tiene más de 11 años de experiencia practicando el coaching a nivel individual y grupal. Yo y hoy Ana nos hablarás del equilibrio en, en la vida, en tu vida, en tu vida, ¿no es cierto? Bienvenida Ana,
1: gracias por estar aquí, qué felicidad que estés con nosotros porque pues nos quedamos un poco tristes la semana pasada eh, en que bueno por temas técnicos no nos podías acompañar. Empecemos entonces, cuéntanos qué es un coach ontológico.
2: Hola, buenos días. Gracias. Y sí, sí, temas tecnológicos de los que estábamos hablando hoy. Entonces, bueno, prueba superada. El coach ontológico es, es el estudio del ser. Eh, coaching, coach es un entrenador. Entonces, eh, es soy una entrenadora en el ser. Es, eh, yo, a través de técnicas que hemos venido estudiando, puedo evocar de ti y de tu ser eso que tienes allá adentro que no te permite avanzar. Entonces, no, te voy a, no, es, no soy psicóloga, no te voy a decir qué hacer, no te voy a diagnosticar, voy a evocar de ti qué es eso que tienes allá adentro y cuál es tu potencial para poderlo sacar adelante. Ese es como el resumen de qué es un coach ontológico.
0: Un tema que cada vez está más, más de moda, eh, pero particularmente con, con, el, con el tema que estamos abordando hoy. ¿Cómo yo logro tener ese equilibrio en todas las áreas de, de, de mi vida que parece tan complicado? Porque es el trabajo, eh, la familia, no es cuidar la salud, que usualmente es lo, lo, lo más fácil que hacemos. ¿Cómo, ¿Cómo logramos para tener ese balance en todas las áreas de, de nuestra vida?
2: Mira, Andrés, Julián... Eh... Hay algo importante y es que yo llevo 25 años, llevaba 25 años en el mundo corporativo y lo que me di cuenta es que he aprendido que hay ocho áreas en mi vida. Una de esas es el trabajo y muchas veces nos dedicamos es a eso, a trabajar, 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 para atacar la segunda área que es el dinero. Y el dinero es lo que es, es un medio en el que podemos hacer transacciones, en el que tenemos muchos sueños. Muchas de las personas con las que yo hablo quieren tener eh, libertad financiera y equilibrio en su vida. En esa parte quisiera comprar muchas cosas, pero nuevamente sigue enfocada en trabajo, trabajo, trabajo. También tiene temas de salud, es la tercera área. Y salud no quiere decir si me siento bien o no me siento bien. Salud quiere decir cómo estoy yo con mi apariencia, con mi energía y también pues obviamente con el tema de la salud también está el tema de la recreación eh, descansar es importante hacer hobbies es importante está el desarrollo personal que es esto, trabajar en el interior, escuchar y eso muchos ejecutivos no nos tomamos el tiempo de hacerlo, de estudiar eh, eh, lo que hay en nuestro corazón y en nuestro interior está la parte espiritual esa parte espiritual que nos hace darle gracias a todo y, y que hasta que nosotros no entendamos el para qué llegan ciertas personas, ciertos jefes, ciertos subordinados, ciertas parejas en nuestras vidas, no vamos a poder avanzar. Está todo el tema de las relaciones. Y el último punto es tener una comunidad y un medio ambiente. Entonces, a tu pregunta de cómo mantener equilibrio, la única manera es haciendo un diagnóstico y mirando. ¿Dónde es el área donde yo debo comenzar a trabajar? Y te digo que sí es posible. Es posible porque yo lo he hecho y porque cuando tú te das cuenta que un área está desbalanceando las otras, es importante hacer un pare, revisar, eh, tener un coach acompañándote para poder eh, descubrir qué es eso que no te está dejando avanzar. Eh, diagnosticas, tomas acciones y comienzas a avanzar, es buscar un equilibrio, es buscar que, que tu vida huele que cuando tú tengas 90 años digas, qué bueno que disfruté de mis hijos, que tengas una buena salud, y que no simplemente el trabajo te dio una pensión con algún dinero para poder sobrevivir. Entonces, a tu pregunta de cómo buscar equilibrio, primero diagnostiquémonos.
1: Bueno, Ana, y, y digamos que con base en esto que nos acabas de decir, ¿cada cuánto nos debemos diagnosticar?
2: Pues mira, cada vez que sientas que no estás en equilibrio, primero, si nunca lo has hecho, es hoy. Hoy debes hacer un diagnóstico. ¿Cómo es un diagnóstico? Bueno, hay, hay pasos, te dije, hay ocho áreas, entonces cada área tiene un punto, porque resulta que a veces... Tú sientes que tus relaciones están, cuando haces un diagnóstico, estás poniéndote un porcentaje de 0 a 100. Entonces, si tus relaciones crees que están al 70% y tú dices, OK, están al 70, pero resulta que hay una de las partes en esas relaciones, tal vez con tus hijos o con tus padres o con tu pareja, que están al 20. Puede que tus relaciones estén al 100, pero esa relación en especial debes tenerla muy bajita para que todo tu promedio esté en el 70. Entonces, ¿cada cuánto lo debes hacer cada vez que te sientas desbalanceado, cada vez que tomes acción? Si en tus relaciones, la relación con tu pareja está el 20, para, toma decisiones, regúlala y vuélvete a diagnosticar para poder avanzar. La idea es que el crecimiento, y el crecer en nuestras vidas nunca para. Entonces, si tú lo haces, cada vez que tomas una acción y crees que tiene resultados, la única manera, hablando desde el mundo corporativo y de resultados, son como indicadores. Cuando tu indicador está bajito, tienes que comenzar a tomar acciones. Entonces, si tú cada mes rápidamente dices, ¿cómo estoy yo? Listo, estoy bien, chuleado, chuleado. Hay momentos en la vida en que vas a necesitar ponerle un poco más énfasis a la salud. Un poco más énfasis a la recreación. A mí en el mundo corporativo, llegué a un punto en que llevaba cuatro años y me ha tomado como dos o tres días de vacaciones y eran para practicar en coaching, no para dedicármelos a mí. Entonces, si tú haces un autodiagnóstico rápido, que hay, hay metodologías para hacerlo, puedes mirar exactamente en qué debes comenzar a trabajar, porque a veces nos dedicamos mucho a la recreación y perdemos la parte de, de dinero, por ejemplo, entonces cada mes hazte un chequeo y comienzas a tomar acción porque la vida va pasando mientras vamos hablando.
0: Un tema absolutamente clave y, y precisamente ya que estamos finalizando el año, época de Navidad, para algunos un poco de, de desjuicio en un año diferente, por no decir algo más, y que también ya empezamos a, 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 como a pensar en el otro año y las metas para el 31 de diciembre. Eh, ¿Qué recomendaciones nos darías? ¿Qué recomendaciones le, le darías a quienes están viéndonos en este momento para iniciar al máximo ese año, iniciarlo con, con equilibrio y pues que dentro de ese equilibrio, yo imagino, podamos añadir también todas esas metas que, que tenemos planeadas cada, cada persona?
2: Sí, mira, eh, hay una parte dentro de ese equilibrio que es importante en estas épocas y es la gratitud. Entonces, eh, lo primero que yo les recomiendo hacer es den gracias por lo que tienen. Eh, algunos de los que creemos, el que quiera creer en Dios, en el universo, aquí no hablamos de religión, pero da gracias por lo que tienes. Cuando tú agradeces lo que tienes, estás listo para avanzar. Entonces, ¿quieres tener resultados diferentes? Haz cosas diferentes. Eh, mira qué áreas de tu vida están caídas y este es un momento para pedir perdón entendiendo que pedir perdón no es olvidar el hecho sino cambiar la emoción que tú tienes adentro cuando recuerdas el hecho que pasó cuando tú ya estás en capacidad de recordar ese hecho y no tener ningún sentimiento que no te sume en la vida en ese momento perdonaste la mejor manera de comenzar el año es arrancarlo limpio arrancarlo sano. Haz un listado de todos los seres humanos que tienes en tu vida, de todo tu trabajo que tienes en tu vida y comienzas a mirar qué quieres y qué no quieres. Y lo que no quieres, suéltalo. Agradecelo, mándalo a la luz, a donde quieras. Agradece lo que tienes, potencialo. Y eh, dicen que hay un cambio, no soy muy astral, pero, pero por ahí dicen, pero sí creo en energías, entonces, el 21 de diciembre es un buen día para, para hacer las cartas de peticiones. Eh, hay una parte, hasta creo que las novenas, dice que pídelo y nada te será negado. Entonces, eh, hay que pedir lo que quieres. Pídelo bien, pídelo en presente, pídelo completo y, y haz un listado de las cosas. Y después de pedir, toma acción, porque esto no cae de la nada. A esto, a esto hay que ponerle acción pero tú no sabes qué acciones poner si no sabes exactamente qué es lo que quieres. Entonces, da gracias, perdona, quita las piedras que tienes en el camino y pide, pide bien en presente, en grande y después de que hiciste peticiones, acompáñate de un coach para poder comenzar a, a tomar acción para hacer que las cosas pasen. Esas son mis recomendaciones.
1: Bueno y pues buenísimas todas estas recomendaciones, eh, pero entonces por ejemplo los que queremos poner acción, ¿dónde te podemos contactar?
2: Mira, yo eh, estoy nueva en redes, entonces en Instagram me pueden contactar como Ana Espitia Coach, eh, ese es el medio por el que me puedo comunicar, o mi celular eh, 313-459-0403. Este es un tema eh, bien personalizado. Estamos dictando talleres en grupo, o talleres individuales para quien quiera tener o las herramientas y comenzarlas a aplicar. Dictamos talleres en grupo y ya el que quiera aplicarlo específicamente, dicto coaching especializado. Entonces, mi Instagram es coach y por ahí comenzamos a contactarnos.
0: Genial, Ana. Eh, increíble. Muchísimas gracias por esta información. Además, como te decía, súper útil. Ya saben, 21 de, 21 de diciembre. Muchas gracias, Ana, y esperamos 20 tenerte 20, más 20, ¿no? adelante. Perdón, Juan. ¿Dime? 21 de diciembre, ¿no? 21 de diciembre. 21
2: de diciembre a hacer peticiones, pero ojo, bien pedidas, bien claras. Si quieren un carro, póngale el color, la cojinería. Miren que solo, solo le robo un segundo, pero no les ha pasado en la vida. Están pensando tanto en alguien o tanto en algo que llegan y salen y el carro se les parquea al lado, voltean a mirar por la ventana y el carro que ustedes quieren está pasando. Entonces, yo he aprendido que las cosas que tú quieres en la vida están ahí al frente. Lo que tienes es que pedirlas y abrir los ojos, porque ahí están.
0: Vale, Ana, muchas gracias por las recomendaciones y que estés muy bien. Hasta luego.
2: Gracias, chao.
0: Este capítulo de Gerentes 360 es traído por Clases.pip. Clases.pip es un portal asociado a Gerentes 360, donde podrás encontrar masterclasses gratuitas en diferentes temas para emprendedores, empresarios y miembros de la alta y media gerencia. Por ejemplo, ¿quieres conocer el verdadero rol de un gerente en su estrategia de Internet? En Clases.pip encontrarás una masterclass gratuita sobre este y muchos temas más, Ingresa ya a www.clases.vip. lo repito, www.clases.b, e inscríbete gratis a tu siguiente Masterclass. Bueno Juan, eh, hay bastantes noticias, estamos a fin de año, pero hay bastantes, bastantes noticias para estar pendiente esta semana.
1: Así es, así es. Estaba como largo el programa de hoy. De pronto, por ser el último, no queremos que se nos acabe. Pero bueno, como contamos al inicio del programa, hoy finalmente se va a presentar al Congreso de los Estados Unidos el nuevo paquete de estímulos económicos por 908 mil millones. Eh, también, como lo decíamos al principio, es poco probable que sea aprobado y será importante seguir esta noticia por las repercusiones que puede tener
0: en Estados Unidos y en la economía mundial totalmente de acuerdo, toca estar pendiente y también toca estar pendiente nuevamente ya la novela que lleva <ríe> varios meses, el tema del Brexit, la salida negociada del Reino Unido de la Unión Europea, la semana pasada inicialmente era el, 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 la última fecha, no lograron nada y ayer domingo se anunció que por unas maniobras ahí diplomáticas se iba a extender el tema, sin embargo hasta el momento se ha anunciado que la fecha de salida del Reino Unido es el 31 de diciembre haya o no haya negociación, tocará ver qué sucede. Así es, mañana martes China anuncia cómo
1: le fue en ventas y en producción en noviembre, entonces pues tocará estar pendientes de esos datos.
0: Y bueno, hay varios anuncios desde los bancos centrales, desde Estados Unidos eh, esta semana, pues se van a reunir el martes y el miércoles eh, y lo que se espera que sean eh, los anuncios tiene que ver con sus políticas de adquisición de activos. Además, esta semana también van a haber anuncios de los bancos centrales de varios, entre los cuales están los de México, Indonesia, Japón y Rusia. Bueno, y hoy empiezan las vacunaciones de
1: COVID-19 en Estados Unidos con la vacuna de Pfizer que aprobó la FDA el viernes. Se espera que 20 millones de personas sean vacunadas en los próximos días con esta
0: vacuna. Vamos a ver
1: cómo, cómo les va.
0: También esta semana en Estados Unidos el FDA va, pues su panel de expertos independiente va a revisar la vacuna de Moderna, que es la segunda que viene en, en, en la fila. Si todo sucede como sucedió la semana pasada con la de Pfizer, lo más probable es que el fin de semana ya la estén aprobando y que el próximo lunes de hoy en 8 ya estén vacunando también a personas con esta, con esta segunda vacuna, por lo menos en los Estados Unidos.
1: Bueno, yo hoy en Estados Unidos el colegio electoral realiza la votación para el presidente de ese país. En teoría, estos son delegados que llevan la representación de los que votaron en cada uno de los estados y esto confirmaría la victoria de Joe Biden. Sin embargo, Donald Trump no ha reconocido su, de, su derrota y varios de sus copartidarios tampoco. Entonces, pues, digamos que no podemos saber qué pueda llegar a pasar con esta votación, pero, pues, eh, seguramente quedará confirmado Biden como
0: presidente de ese país. Sí, es lo más probable, y, y para cerrar, bueno, creo que teníamos también una noticia de, de Tesla, ¿no es cierto, Juan? Sí, Tesla que a partir del viernes
1: entra a ser parte del Standard Poor's, entonces, pues, más recursos para el señor. Bueno.
0: Sí, sí, bueno, una semana bastante movida, ya cerrando el año, pero parece que, que, que no se quieren ir de vacaciones, un año como lo hemos dicho ya muchas veces, bastante atípico por no decir otra cosa. particular, así es. Bueno, entonces ya con esto eh, empezamos el, el fin de nuestro último episodio de, de este año. Eh, y bueno, el cierre es como, como, como siempre lo decimos, eh, para finalizar este episodio de Gerentes 360 recordamos que en las notas de este capítulo encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor en Gerentes 360
1: parece que hubiera sido una coincidencia que a Andrés le hubieran puesto por ahí un vallenato al fondo eh, pero bueno, te invitamos también a que nos sigas en nuestra página web www.gerentes360.com así como a invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente no jajaja <risa>
0: Si sí, eso para los que no saben, estoy viendo en Cartagena, en la costa, aquí les gusta, aunque está un poco temprano, es el alguien que está en vacaciones. Eh, un par de horas después de finalizado la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado.
1: Como es la despedida de la temporada, vamos con concierto de pero bueno, además en horas de la tarde en la página web podcast.gerentos.com hay una la versión de todo audio del episodio. Me invitamos a que nos busquen en los principales directorios de podcast incluyendo Apple, Google, Google Podcasts, Spotify, Twitter, y Pocket Cast. Nos puedes buscar como Gerentos
0: y si todavía no lo haces, por favor, inscríbete a nuestra lista de correo electrónico, donde recibirás alertas de nuestros programas e información que creemos será de tu interés. Esto lo puedes hacer en www.gerentes360.com barra lateral. Lista.
1: De la misma forma, puedes participar en nuestras redes sociales, Gerentes360 en Facebook y Twitter y Gerentes.360 en Instagram.
0: O si lo prefieres, nos puedes escribir al correo hola gerentes360.com. En este espacio publicaremos algunos de los mensajes.
1: Y a mí me encuentras en Facebook y en Twitter como JD4, el número 4, TAS, y en LinkedIn como Juan D. 4
0: Y a mí me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn con el nombre de usuario Andrés J. Gómez. Todo pegado y sin tildes. Gracias por vernos y acompañarnos en nuestra primera temporada de Gerentes 360. Nos vamos de vacaciones, pero regresamos el lunes 18 de enero de 2021. Iremos en vivo ese día a las 8 a.m., hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del Este a través de www.gerentes360.com o nuestra página de Facebook www.facebook.com barra lateral Gerentes 360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el tras de cámara. ¡Feliz semana y de parte de todo el equipo de Gerentes 360, te deseamos unas felices fiestas, un gran fin de año y un excelente 2021! ¡Nos vemos pronto!